0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré au l'FC. Fabinho, encore lui, est venu débloquer le match contre Burnley où les Reds se sont imposés 1-0. On va débriefer tout ça juste après le générique.
1: Make yourself a story.
2: It's Alexander. Oh,
1: it's Unbelievable! big Brazilian stopper has only gone and gone forward and scored a header with the last
0: touch of the game. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de Claude Delors au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de copains. Les Reds se sont imposés 1-0 sur la pelouse de l'ogre Burnley comme je les avais présentés dans le dernier podcast. Euh, vous l'aurez compris, c'est un petit peu ironique puisque Burnley euh, bah, est dernier du, du classement mais bon, on aime bien, ils sont pas très très loin de Liverpool, c'est un peu un, un voisin, un copain j'ai envie de dire. Donc euh, on verra comment ça va se passer la, la fin de saison euh, pour eux, ils sont mal embarqués c'est sûr. Euh, pour débriefer ce, ce chef dœuvre je pense que vous aurez compris c'est tout à fait ironique mais on a passé quand même 90 minutes assez compliquées je pense tous devant nos télés sur nos canapés, c'était assez long. Euh, mais on va quand même débriefer cette victoire Et pour débriefer cette victoire eh ben, Je suis accompagné de deux copains Le premier, il est tellement heureux de regarder les Jeux Olympiques Que je ne suis même pas sûre qu'il qu ait envie de parler de Liverpool Là, Il a peut-être plus envie de parler de, de Quentin Fillon-Maé <rire> C'est just et l'autre Juste. comment ça va <rire>
1: Salut, ben moi en pleine forme effectivement Puisque après une bonne raclette à midi J'ai pu me reposer pendant Presque deux heures devant ce match-là Donc euh, voilà, en pleine forme Forme olympique
0: Oui, forme olympique, exactement J'allais le dire <rire> Et le deuxième copain, c'est ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un invité dans, dans ce podcast et ça nous fait toujours plaisir de pouvoir inviter des, des, des auditeurs, des gens qui nous suivent, euh, euh, voilà, qui, qui, qui sont là pour, pour écouter les podcasts, etc. Donc ça nous fait très très plaisir de, de l'avoir avec nous. C'est Mathieu. Hello Mathieu, comment ça va
2: Bonjour, bah merci de m'accueillir dans le podcast. Ça va euh, très bien parce qu'on a gagné trois points et euh, <rire> comme Just, bah, j'ai eu le temps de, de digérer un bon repas en début d'après-midi.
0: Et ouais, le, le, le poulet frit de Marvin a, a été bien digéré par tout le monde. Euh, Mathieu, avant qu'on commence le, le débrief de ce podcast, est-ce que tu pourrais un petit peu pour nos auditeurs euh, nous parler de comment était, est venue ta, ta passion pour Liverpool, etc. Enfin voilà, je te, je te laisse te présenter un petit peu à, à nos auditeurs.
2: Euh, bah comme euh, beaucoup d'adolescents de, de la fin des années 90, j'ai découvert un certain Michael Owen euh... Euh, pendant la Coupe du Monde 98, et puis euh, j'ai commencé à suivre Liverpool à cette époque-là, donc une époque où Internet était clairement pas aussi développé, c'était l'équipe du dimanche euh, mm -hmm. et, et les cassettes enregistrées, et puis euh, en, ensuite j'ai commencé à suivre un peu comme ça, et puis le, le vrai, la vraie accroche définitive elle est venue dans la saison euh, de, 2001, euh, Forcément. pendant l'épopée euh, européenne et avec un, un souvenir très fort de, du match de, de demi-finale euh, de, de Coupe de l'UEFA contre Barcelone où, euh, mm -hmm. où on avait Thierry Gellardi qui avait demandé à tout le monde de se taire et de laisser euh, Anfield changer euh, You'll Never alone ce qui m'avait euh, dressé les poils et puis euh, à partir de ce moment-là j'ai jamais décroché même quand on jouait pendant des saisons entières comme on a joué cet après-midi <rire>
0: Bel hommage à Roy Hudson et, et cette année, ces années 2010 euh, qu'on n'oubliera, je pense, jamais. Tellement ça a été très très long. Euh, C'est clair que gros, bon, ce aujourd'hui, c'était un match compliqué. C'était un peu un traquenard d'aller jouer à Burnley. Euh, pour remettre un petit peu le, dans le match de son contexte euh, pour ceux qui l'auraient peut-être pas suivi à la télé. C'est vrai qu'il y avait du vent, il y avait de la pluie. C'était, enfin, c'était une après-midi anglaise. Euh, euh, comme on les aime. Bon, je dis pas qu'à Liverpool il fait forcément, euh, forcément beau temps euh, toute l'année, mais euh, c'est clair que là c'était particulièrement chaotique. Euh, Juste si on revient sur euh, sur la compo du match, il euh, y a pas d'énormes surprises, je pense, dans dans la composition de, de Liverpool, euh, si ce n'est peut-être encore une fois au milieu de terrain où là, Jurgen Klopp fait vraiment le choix de de faire un petit peu tourner. Alors on a c'est vrai ouais. qu'on avait Keita, on avait Fabi, on avait Endo qui était là. Et devant, alors moi j'ai été très très surprise pour ma part de, de le voir titulaire, c'était Sadio Mane qui est revenu euh, tout récemment d'avoir euh, fêté son titre de la Coupe d'Afrique des Nations, aligné avec euh, Bobby Firmino et, et, et Salah. Euh, cette compo-là, euh, normalement à Burnley, ça aurait dû faire le, le travail en, en 30 minutes, j'ai envie de dire, Just.
1: Ouais, mais j'ai pas très envie de me faire des nœuds au cerveau. Euh, Aujourd'hui, on a gagné, on a allé chercher les trois points à Burnley, tu l'as dit, dans un contexte... Un petit peu difficile. Bon, bah, c'est le mois de février en Angleterre. Hein. De toute façon, on peut s'y attendre. Il fallait les chercher. Je pense que on a fait le travail, on a fait le taf, et, euh, et je m'en contente. Après, euh, cette compo, effectivement, pour revenir là-dessus. Euh, et eh ben, on a le, 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 le luxe d'avoir le choix et, euh, et euh, il a expliqué, euh, comme tu disais, euh, que la, la titularisation de, de, de Manet était un petit peu surprise. Il, il voulait mettre Jota titulaire, il a expliqué, et il s'est pris une béquille à l'entraînement. Et donc, il a été remplacé par Manet, qui a été un petit peu propulsé un petit peu tôt. Euh, un peu comme ça là euh, sur le terrain, mais, euh, mais voilà, euh, les échéances arrivent très très vite avec la Ligue des Champions dans trois jours, donc euh, finalement c'est peut-être un mal pour un bien. Euh, cette équipe là, elle est, elle est prête à l'emploi. Euh, Jacques nous, 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 nous rappelait que, à part euh, Ginny, euh, c'était l'équipe qui avait gagné la finale de Ligue des Champions en, en 2019, je dis pas de bêtises, donc du coup. On avait une, expé une équipe expérimentée euh, face à un adversaire qui est toujours extrêmement âpre. Et puis, ben, très bien comme ça, ça nous a réussi. Euh, on a besoin des trois points à tous les matchs. On ramène les trois points. Je euh, j'ai pas, voilà, pas envie de me faire des nœuds au cerveau. On profite. Et puis, euh, vivement le prochain match en Ligue des Champions.
0: Ouais, Tu, tu fais bien de, de rappeler ce point, euh, Jota. Euh, C'est vrai que moi, j'étais un peu passé à côté. Parce qu'avant ça, j'avais d'autres occupations. Donc, euh, je vous avoue que j'ai mis le match. Il était... Euh, 15h00 et c'était parti. Euh, Mathieu, toi tu nous disais on, on a quand même l'impression un petit peu d'avoir des, des joueurs fatigués de, de la canne. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce, ce point de vue-là
2: ben, C'est fatigué de la canne, fatigué en général. Il y a évidemment euh, les, les, les trois euh, qui, qui reviennent, en plus deux qui sont allés au bout. Euh, mm -hmm. Alors Salah était revenu ultra motivé le lendemain. Euh, il, avait, euh, il était rentré en cours de jeu et c'était bien. Donc on peut dire qu'il reprenait le rythme et puis... Euh, une défaite en finale, c'était peut-être pas une, une mauvaise idée. Euh, voir Manet commencer, c'était effectivement, comme disait juste avant, Just, plus, c'est plus surprenant euh, parce qu'il a beaucoup donné, il a dû beaucoup faire la fête euh, ces derniers jours, le, le trajet, le décalage. J'étais surpris de le voir débuter, je pensais vraiment qu'il rentrerait, euh, que ce serait plus euh, Diaz euh, qui, qui avait l'air d'être une, sur une bonne lancée pour finir de bien s'intégrer. Et puis Keita euh, je trouvais assez difficile euh, de, de, de rentrer dans le rythme du match, d'être assez précis. Il euh, y, y en a d'autres aussi pour qui c'était compliqué. Euh, donc peut-être le contre-coup de la canne, mais globalement, euh, même si on se focus pas seulement sur ces trois-là, euh, une équipe qui semblait pas euh, au top de sa forme.
0: Ouais, c'est vrai que si on, on prend le, le début du match, euh, moi j'ai été marqué un petit peu par les difficultés, notamment de la charnière centrale. Parce que c'est vrai que Van Dyke et Matip se sont fait prendre plusieurs fois dans le dos. Certes, il y avait le, le vent à gérer, notamment sur les ballons aériens, mais c'est vrai qu'on a quand même été passablement mis en, en difficulté, Just.
1: Oui, passablement mis en difficulté parce qu'on avait du mal à, à, à maintenir notre ligne de défense assez haute et puis on avait du mal à projeter nos latéraux sur mm -hmm. les côtés parce qu'on avait du mal à faire nos sorties de balles habituelles, donc à la maîtriser le ballon. Et du coup on s'est euh, on, on ouvert à, à quelques ballons dans notre dos, l'avantage de Burnley c'est qu'ils ont un attaquant d'un 1m97 et qui va à la vitesse d'un mec qui fait 1m97, ça veut dire pas très très vite non plus, donc du coup euh, ils étaient quand même souvent hors jeu même s'ils ont des occasions, donc euh, voilà, ça a été euh, difficile mais globalement maîtrisé, je me suis pas dit tiens on va perdre à Burnley quoi. Mais euh, mais le, le principal problème c'était plutôt de ne pas avoir réussi à mettre notre jeu en route, notre <rire> maîtrise du ballon, euh, pouvoir les assiéger. Et si on les avait assiégés, comme on a pris un petit peu l'habitude de le faire jusque là, euh, la question aurait été, à mon avis, beaucoup plus vite réglée, parce que derrière, c'était quand même très fragile Burnley. Euh, S'ils sont derniers, je pense qu'il y a vraiment une bonne raison. Ils sont quand même derrière euh, derrière Watford, derrière Norwich, qui sont euh, pareil, pas des modèles de solidité donc Burnley c'était prenable on aurait dû faire un peu mieux c'est certain euh, mais voilà aujourd'hui c'est pas le bon jour pour ça malheureusement euh, Pop sort deux ballons avant le but de Fabinho on se crée quand même deux occasions avec euh, Sadio et Keita euh, dommage qu'on n'ait pas marqué sur ces occasions là ça aurait été peut-être euh, un peu plus joli que le but de Fabi mais voilà on va s'en contenter encore une fois
0: <rire> mais au final, enfin, je sais pas ce que, ce que tu en penses, toi, Mathieu, mais ça a été un peu un match de gardiens, j'ai l'impression, parce que Allison nous a maintenu à flot, tout comme Pop de l'autre côté. Euh, heureusement que les, les gardiens étaient là, peut-être pour faire un peu le, le show.
2: Oui, ça, ça a permis de voir ça. C'était euh, typiquement le, le, le match, enfin, c'est une formule toute faite de match piège où, euh, effectivement, on aurait pu se faire avoir sur un contre. On a eu quand même quelques occasions. Et euh, en, en regardant le match, en essayant de ressortir des joueurs qui étaient en forme, c'est vrai que euh, avec euh, la défense un peu euh, aux abonnés absents, qui était un peu, un peu à la ramasse clairement quelques fois, Alison, il nous en a sorti euh, quelques-unes, même, euh, mm. même le, sur la fin du match, contre Cornet, euh, alors qu'il qu se retrouve finalement hors-jeu au départ, mais euh, il montre que jusqu'au bout, il est prêt à ne pas lâcher, euh, même s'il glisse, même si c'est compliqué sur ce terrain-là, euh, et, et c'était euh, très bien de l'avoir. En face, Pope fait un, fait un bon match aussi. Euh, on on s'est dit, euh, pendant un petit moment, avant qu'il y ait ce corner, on s'est dit que c'était pas possible de marquer, finalement. <rire> tu es tout à fait dans le temps du podcast, c'est ça, j'adore.
0: <rire> euh, elle est juste, bonne, elle est bonne. Elle est très très bonne. Du reste au final, on a un peu l'impression qu'il eux, avait que, et je fais extrait de te poser la question à toi, parce que tu avais râlé de, là-dessus euh, il y a quelques semaines, il n'y avait qu'un coup de pierre à qui pouvait venir, quelque part, débloquer le match
1: voilà. Eh ben, arrivé le moment où je vais devoir manger mon chapeau publiquement, c'est ça. Merci Audrey. C'est vrai que, euh, passé un temps, j'ai quand même pas mal râlé sur euh, notre inefficacité et puis euh, notre manque de dangerosité, tout simplement. On n'arrivait pas à prendre des ballons sur coup de pied arrêté. Et là, ça fait, euh, ça fait déjà, je crois, trois buts quasiment trois matchs de suite qu'on marche, qu'on marque sur corner, pardon. Uh -huh. Et ben, et ben, tant mieux. Je pense que la preuve, c'est qu'on en a vraiment besoin sur ces matchs-là. Euh, qu'il faut gagner 1-0, euh, quand on a été champion, on en a gagné quelques-uns, des matchs comme ça, 1-0, des, des, des ugly wins, pour parler en anglais, euh, et ben souvent ça vient sur les coups de pied arrêtés, et, euh, et ben, c'est bien d'avoir cette arme-là dans notre arsenal, euh, parce, que, parce que ça nous sauve des matchs, ça nous sauve 3 points, et puis, et puis tant mieux, et puis euh, on a pris le temps de se tirer à ce corner, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez... Euh avec le vent, euh, le ballon n'arrêtait pas de bouger, Trent n'arrivait pas à le tirer, le poteau de corner penché devant lui, euh, et bien mine de rien, en prenant le soin, on arrivait à, à, à tromper cette défense qu'on avait beaucoup de mal à mettre hors de position, hein, c'est-à-dire à, à déclencher, à trouver les côtés, repiquer dans l'axe derrière comme on a l'habitude de le faire ce qu'on a très bien fait d'ailleurs sur l'occasion de Keita euh, bah voilà ce, ce coup de pied arrêté il nous a sauvé je sais pas si de Kokalan euh, ce coup de pied arrêté il nous a sauvé et, et puis il nous fallait ce but pour euh, ça a pas décoincé le match malheureusement il s'est resté pauvre jusqu'au bout mais euh, au moins on a les 3 points quoi.
0: C'est vrai qu'il y a eu un petit espoir que d'un coup ça allait peut-être s'emballer et qu'on arriverait à en coller trois avant la mi-temps. Mais bah euh, non, non pas du tout effectivement, <rire> ça a été très très on long jusqu'à la fin bout, quoi. Il... <rire> il y avait de l'espoir, il va marquer.
1: Non, merde, non. rien non, du tout quoi.
0: Exactement. <rire> euh, les gars, je pense que après ce, ce un peu ce, ce débrief général de, de la performance de de Liverpool, on pourrait c'est un peu euh, Arrêtez de prendre le temps de, de parler de quelques performances euh, individuelles. Bon, là, je vais repartir sur le collectif, mais je pense à la, à la ligne du milieu de terrain, donc Naby Keita, Fabi et Henderson. Mathieu, par rapport à, à ces trois-là, est-ce qu'il y en a un euh, qui t'a un peu plus euh, convaincu que, que les autres
2: Il ben, y, y a Fabinho parce que déjà, il marque un but. Euh, et puis, euh, parce qu'il fait un match euh, relativement euh, correct, surtout, en fait, c'est que les deux autres m'ont moins convaincu. Euh, ouais. Nabi Keita, je disais qu'il paraissait un petit peu fatigué et puis c'est globalement le profil de Naby Keita. enfin c'est un match comme d'autres on, on parlait de la canne mais il est souvent un peu irrégulier il fait des fois des matchs euh, incroyables puis parfois il est un peu plus en dedans là c'était un match où il était un peu plus en dedans et euh, Henderson euh, même si c'est un de mes, mes joueurs préférés euh, dans, dans son engagement que c'est le capitaine que je l'aime beaucoup là il était il n'était pas euh, il n'était pas dans un grand jour, il, le, le début était correct, puis il y a quand il, euh, quand il a pris son jaune et qu'il se blesse, euh, après il n'était plus dedans, je ne sais pas s'il si, euh, y avait une blessure qui l'a gêné par la suite, mais ce n'était pas, mmh. pas du grand endo aujourd'hui.
0: Mmh. Euh, juste avant de revenir sur le cas endo qui, qui est peut-être un peu moins en forme depuis quelques semaines, moi personnellement je suis un peu moins d'accord avec Mathieu dans le sens où j'ai trouvé Naby Keita assez intéressant dans le jeu entre les lignes, dans le jeu vers l'avant aussi notamment, il y a quelques fois où il a, il a bien combiné avec, avec Sadio Mane euh, Toi, le, le match de Keita, est-ce que tu es plutôt du type convaincu ou pas trop convaincu par la performance
1: euh, Ouais, moi ça m'a pas euh, paru flagrant euh, pour, pour Keita, je l'ai trouvé euh, plutôt cohérent du début à la fin, il s'est pas caché il a descendu entre les centraux pour assurer quelques relances euh, il était là dans les duels, euh, voilà. C'était peut-être pas du grand Nabi, mais du grand Nabi, pardon, mais mais c'était du bon Nabi. Euh, je l'ai trouvé, euh, j'ai trouvé présent, intéressant. Euh, il n'a pas tout réussi certainement, mais euh, on a aussi besoin de matchs comme ça euh, euh, où c'est pas à lui de briller. Et, euh, et puis voilà. Donc non, euh, moi c'est pas Nabi qui m'a euh, qui m'a le plus perturbé. Après on va y revenir peut-être, mais sans trop s'attarder sur Endo. Mais euh, mais oui, euh, Fabinho, il fait encore un bon match. Il est, il est vraiment très, très utile euh, pour couper ses, les trajectoires. Euh, il, a, il a le don de se placer juste entre euh, la chanière centrale, juste devant, sentir les appels dans le dos que, que les centraux n'ont pas vus. Et, euh, et ça, c'est extrêmement précieux. Quoi. Vraiment, euh, même si on ne le voit pas tout le temps, même s'il ne touche pas le ballon, il empêche des passes difficiles. Et euh, voilà, pour moi, Fabinho, euh, ce enfin pas son plus gros match, mais euh, voilà, un bon match, encore une fois. Cinquième but en 2022, on uh -huh. va avoir lu quelque part. À son poste-là, ce n'est pas négligeable quand même.
0: Ouais, non, c'est clair. que Je crois que c'est cinquième but en sept matchs, d'ailleurs, pour, pour, pour pousser la stat encore plus loin. Euh, et, et, et pour continuer sur, sur Endo, avant qu'il soit remplacé euh, par, par Thiago, c'est vrai que, comme l'a dit Mathieu, depuis le, le moment où il a, été, il, a, il a pris ce coup un petit peu, je crois que c'était sur le genou, ça fait erreur, euh, ça a été vraiment très très dur
1: ouais ouais ça a été très dur Enfin, même avant un petit peu hein, on l'a vraiment pas senti techniquement à l'aise mm -hmm. pour moi il a vraiment manqué parce qu'on n'arrivait pas à ressortir la balle techniquement euh, proprement euh, et, et, et dominé Burnley et, et il en a été un petit peu la cause et, et on savait que quand il allait sortir et qu'en plus il a été remplacé par un joueur que très, ouais. qui maîtrise très bien comme, comme Thiago on a vu une différence instantanée donc mais, mais voilà ça n'a pas été une surprise ce qu'il a les 60 minutes qu'il avait produites euh, voilà c'était comme ça euh, on le sent un petit peu venir malheureusement pour Endo depuis quelques semaines euh, slash mois euh, voilà, on, on sait encore euh, toutes les qualités qu'il a tout ce qu'il a amené à l'équipe euh, Voilà, c'est un coup de moins bien, pour moi il dure un tout petit peu trop longtemps, j'aimerais bien qu'il reprenne un petit peu le dessus mais, euh, mais voilà, aujourd'hui euh, bah, aujourd ça n'a vraiment pas marché et puis euh, bah, ça a permis de souligner la, souligner, pardon, la bonne rentrée de Thiago ah. Voilà, ça, <rire> il a amené tout ce qui nous manquait et euh, bon, sauf le but mais, un deuxième but, mais, mais voilà vraiment, vraiment très à l'aise il a fait vraiment beaucoup de bien quand il est rentré
0: euh, si on se projette un tout petit peu sur, euh, sur la semaine prochaine, le début de la semaine prochaine avec le déplacement euh, à l'Inter, Mathieu, toi, ton, ton milieu de terrain idéal pour affronter euh, l'Inter, ce, ce serait quoi
2: Alors forcément euh, Fabinho, parce que bon, c'est un, un indispensable. Thiago euh, ouais. Alcantara, s'il n'est pas blessé, s'il en forme, parce qu'a priori, c'est... Euh... <rire> il y a une petite incertitude pour le, le faire débuter aujourd'hui après euh, s'il fallait choisir aujourd'hui euh, les, le, les retours euh, d'Harvey Elliott euh, qui, était, euh, qui était intéressant euh, euh, sur ces derniers matchs mais euh, pour jouer, euh, jouer l'Inter euh, chez eux peut-être d'avoir quelque chose de plus solide sur le plan physique et, ah. euh, et, et pour le coup euh, peut-être que Keita pourrait être intéressant dans ce registre-là, ou en mettant euh, euh, Oxlade s'il est en forme euh, à ce moment-là, mais je pense qu'il faudra muscler un petit peu parce que euh, Thiago Alcantara il est, il est euh, vraiment formidable comme joueur, mais il va falloir euh, envoyer quelque chose d'un peu plus costaud. Voilà, je, je, je regarde souvent le championnat italien parce que j'ai une, une femme euh, euh, fan des Rossoneri, donc euh, clairement, elle, elle est, on est à fond pour Liverpool la semaine prochaine. Euh, et et l'Inter, ils sont, ils sont pas là pour rigoler. Enfin, sur, sur le physique, ils y vont et, et il va falloir être très solide.
0: Ouais, je pense que c'est un constat général dans toutes les lignes. J'ai l'impression qu'ils ont quand même des joueurs qui sont assez, euh, assez carrés, j'ai envie de dire. Euh, bon, nous, on a aussi pas dans, dans toutes les lignes quand même des, des joueurs qui arrivent à, à mettre leur, leur corps en, en avant. Euh, si on, on prend un peu de, de recul, j'ai envie de dire, sans, sans parler forcément de, de la prestation contre Burnley, mais. C'est vrai qu'aujourd'hui, Klopp a quand même eu un, un banc euh, assez incroyable. Si, si je vous cite les joueurs qui étaient donc sur le banc au, au coup d'envoi, c'était donc Thiago Alcantara, Ibrahima Konaté, euh, Tsimikas, Diogo Jota, Keller, Harvey Elliott, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner et Luis Diaz. Euh, just là, on commence quand même à avoir un, un groupe, euh, une, pro une profondeur de banc même, je dirais, euh, qui commence à être très très intéressante.
1: Ouais, tu ajoutes à ça euh, Joe Gomez, international anglais qui n'était pas retenu, Divo Corrigui, euh, Curtis Jones qui n'était pas dans le groupe par le choix de l'entraîneur, euh, peut-être qu'ils le seront euh, pour le match en... de Ligue des Champions, hein. mais euh, moi j'ai envie de me dire, waouh, quel groupe quoi, une fois qu'ils sont tous là, avec l'arrivée de Luis Diaz en plus je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, peut-être que je m'emballe parce que voilà, je suis supporter et que j'ai envie d'en profiter, mais, mais sincèrement, j'ai rarement vu un, un groupe aussi fort, aussi complet à Liverpool. Et avec un banc de touche aussi euh, aussi impressionnant. Aujourd'hui, le luxe incroyable de pouvoir faire rentrer Thiago et, euh, et Jota et Miller pour tenir le, le, la victoire à deux minutes de la fin. Waouh. Ouais, ça c'est ça c'est une équipe de haut tableau qui va aller chercher, euh, qui va aller chercher chercher des titres, quoi. Et un sentiment de puissance quand je regarde ce groupe-là qui me fait, euh, voilà, ça, ça, me, ça gonfle mon ego de, de supporters, quoi. Hein. Je me dis, putain, quelle équipe, quoi. Vraiment mm -hmm. magnifique euh, d'avoir euh, Salah, Mané euh, dans ton équipe et d'avoir des remplaçants euh, de la qualité de, de Jota et, et Dias Tu fais, waouh, on va leur faire mal, quoi. On va leur faire mal. Et puis, en plus, on a des solutions, on peut changer, on a, on a le, le luxe de faire tourner. Peut-être que Curtis Jones sera titulaire euh, contre Inter Milan, je dis ça au hasard, mais, mais peut-être qu'on a aussi pris le luxe de le reposer. Peut-être qu'on euh, voilà, a, on a un, un luxe incroyable euh, dans, cette, dans la gestion du groupe de, de, du, du LSC, et moi je trouve ça formidable.
2: Tu
0: te rappelles le même constat, toi Mathieu, de, de ton côté, il y, 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 y a clairement une satisfaction d'avoir euh, tous ces choix-là
2: Oui, et puis. Euh... Par rapport à, à, à ces dernières années, euh, rien que l'année dernière, je pense qu'on se rappelle euh, toutes et tous d'avoir vu euh, Fabinho en défense centrale, de Nat Phillips qui venait euh, dépanner et qui a, fait, euh, qui a fait le job au mieux. Là, on est, euh, le, le, le stress de découvrir la compo qu'on a eu euh, euh, pendant quelques semaines ou quelques mois l'an dernier, euh, avec des remplaçants, où il y avait des, des jeunes sortis de l'académie, là, euh, là il, est, il, il a disparu. On est en train de discuter de milieu de terrain. Euh, tu vois, même Henderson, qui n'est pas dans, dans la forme de sa vie, si euh, il devait débuter mercredi, ça ne serait, euh, serait pas honteux sur la feuille de match du tout. Se ça, ça dire qu'on peut le reposer, euh, que effectivement Curtis peut venir, que devant, on a euh, quasiment 5 euh, joueurs euh, au top. Euh, C'est quand même euh, super, euh, super euh, agréable. Et ça n'a évoqué les années Hudson euh, qui remontent un petit peu. Enfin... Sur les dernières années, depuis que je suis supporter de Liverpool, je n'ai pas de souvenir d'avoir vu un groupe au total si fort. Peut-être sur des 11 de départ, on pourrait le discuter, mais sur le groupe total, ouais, c'est euh, depuis, euh, en gros, 20 ans, probablement l'un des groupes les plus forts et les plus homogènes qu'on ait eu.
0: Ouais. Ouais. ouais, Moi, je suis assez d'accord avec le mot homogène parce que, euh, on a souvent pointé du doigt le, le manque de, de qualité quelque part. On avait des, des remplaçants numéraires, j'ai envie de dire. Mais là, j'ai vraiment l'impression que pour la plupart, tu ne perds pas en qualité si tu, euh, si tu sors quelqu'un. On a déjà parlé de ben, Tsimikas, par exemple. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, que tu, quand tu vois la compo au début d'un match, que tu es Robertson ou Tsimikas, j'ai presque l'impression que pour les supporters, ça fait pas vraiment de différence. Donc là, c'est quand même assez fort de se dire qu'on a enfin euh, de quoi de quoi faire tourner, même si je pense qu'il y a encore de quoi améliorer clairement ce, ce banc. Là, par exemple, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas là, des Gomez, des Minamino, etc. Mais peut-être que quand on voit des, des Oxlade-Chamberlain ou des Milner, bon, Milner, il est en fin de contrat à la fin de saison, donc euh, il sera forcément plus plus sur, ce, sur un banc ou, ou sur le terrain à partir de la saison prochaine. Mais je pense que tu peux encore aller chercher encore plus loin et être encore peut-être plus complet. Euh, mmh. sur, sur sur les postes donc euh, je pense que ouais, les, les années à, à venir j'espère seront bonnes même si moi j'ai toujours cette petite euh, cette petite appréhension de de l'âge dans les enfin du groupe vieillissant mais je pense que là sur les derniers recrutements euh, clairement, il euh, y a, a l'envie de rapporter un peu de fraîcheur, on l'a déjà dit dans, dans les anciens podcasts. Et là maintenant, Mathieu, tu me dis que club parlait de, de prolonger Milner, c'est ça
2: Oui, c'est ce que j'ai vu passer aujourd'hui, euh, et puis euh, euh, c'était sur Canal où ils en parlaient aussi, donc euh, c'est apparemment euh, dans les tuyaux, et je pense que si club s'est permis de le dire publiquement, qu'il ne voulait pas laisser partir Milner, c'est que ça doit, être, euh, ça doit être déjà bien avancé dans les discussions.
0: Très clairement. Après, je vais vous dire, un, un James Milner, aussi limité euh, qu'il soit, euh, ça peut toujours être utile. Ça, ça peut faire le, le, le job dans certains matchs, dans, à certains moments des, des matchs aussi. Je pense, quand il faut euh, mettre un, un tampon ou casser une action en adverse, je pense que ça reste euh, un joueur assez, assez bon pour le faire. Donc, euh, c'est toujours précieux peut-être d'avoir des, des joueurs aussi comme ça. Et c'est des joueurs de, ouais, de, de rotation.
1: Par exemple, il faut différents profils. Si aujourd'hui mm -hmm. il est rentré. À moins de 5 minutes de la fin, c'est pas pour rien. Il avait d'autres joueurs à faire rentrer. Euh, si c'était pour mettre des boîtes, il y avait, euh, euh, ou aller juste au duel, il y avait Konaté, euh, et ouais, il y avait d'autres joueurs. Et là, il a fait rentrer lui parce qu'il a une expérience, il, il a un calme et euh, il a une aura, peut-être, une influence sur les autres joueurs. Et euh, ben voilà, il n'y a, a que après une longue carrière qu'on peut avoir tout ça. Et James nous apporte ça, James Miller nous apporte ça. Et euh, si Club euh, si veut le garder, à mon avis, c'est vraiment pas pour rien. Quand tu l'as tous les jours à l'entraînement, ça veut quelque chose quand même.
0: C'est clair. L'homme qui parle en espagnol à ses enfants, euh, vraiment le, le mystère d'une <rire> <d> vie. <rire> euh, les gars, avant qu'on qu conclue ce podcast, on va peut-être quand même passer à la rubrique de, de l'homme du match. Je ne sais pas s'il y si a un joueur qui, qui vous vient à l'esprit quand on parle d'homme du match. Euh, Mathieu, puisque tu es notre invité, on va te laisser la, la parole en premier.
2: C'est gentil. Euh, alors sachant ça j'ai surveillé le match de Train qui, qui est mon chouchou depuis des années mais qui fait pas un match excellent donc euh, j'aurais tellement aimé pouvoir le dire je pense que sur ce qu'on qu a vu euh, celui qui ressort où je me suis dit vraiment qui a fait un bon match c'est Allison qui, qui fait on en a parlé un peu tout à l'heure qui fait quelques arrêts qui nous sauve quand même parce qu'on aurait pu en prendre un ou deux et je pense que ça aurait été très très compliqué euh, enfin on a vu c'était compliqué d'en mettre un deuxième et puis ça aurait fait une autre dynamique de match donc euh, il est... Euh, il est vraiment euh, au-dessus, euh, un petit peu ici, et, et, et puis euh, les autres n'ont pas été euh, exceptionnels, il y avait <rire> personne d'autres, c'est presque par défaut, mais il fait quand même vraiment un, un très bon match Alissane.
0: Juste toi de ton côté, euh, est-ce que tu as une autre individualité à, à mettre en avant oui.
2: Absolument, et ça ne
1: sera pas Firmino, euh, je voulais juste mentionner son nom parce qu'il a traversé ce podcast comme ce match, sans qu'on le voit, donc, <rire> sans qu'on le mentionne, donc je voulais juste dire son nom, et par contre ça ne sera effectivement pas mon homme du match, ça sera plutôt Fabinho, tout simplement, euh, parce que c'est parce que encore un match très correct, et puis qu'au euh, qu moment où il fallait, il a été là, qui nous ramène les trois points avec son but un peu dégueu, mais il fallait le faire, et, euh, et puis voilà, bravo à lui, euh, c'est quelqu'un d'extrêmement fiable, voilà, on peut le mettre sur le terrain, on sait ce qu'on aura, il passe jamais complètement au travers. Quoi. Uh -huh. Et euh, ça, c'est vraiment, vraiment bon. C'est vraiment bon pour un coach, pour, pour une équipe, d'avoir un mec euh, qui on peut compter euh, autant. Et voilà, donc euh, pour moi, c'est Fabinho. Et, et j'espère que ça va continuer, parce qu'il voilà, fait encore une très très bonne saison. Et euh, qu'on aille chercher quelque chose avec lui, ça serait vraiment très très bien.
0: Il ouais, n'y a pas de raison que ça ne continue pas, on ira. <rire> euh, moi, si je devais... J'aurais forcément cité euh, l'un des deux de joueurs que vous avez dit. Je pense que si j'avais été à votre place maintenant pour faire un petit peu différemment, j'ai bien aimé le match de, de Naby Keita que j'ai trouvé assez intéressant dans, dans ce qu'il a proposé, ne serait-ce que dans l'entente avec les joueurs autour de lui, que ce soit Fabinho, que ce soit Mané Devant, forcément, je sais qu'ils s'entendent toujours très très bien ces deux-là, mais même aussi avec, euh, avec Robertson sur le côté. Euh, j'ai trouvé ça vraiment... pas trop mal de, de mon côté. Je, je, C'est vrai que moi j'attends toujours un petit peu de de Naby Keita qui confirme à Liverpool. Je ne sais pas s'il si, euh, si sera toujours avec nous la, la saison prochaine. Euh, des fois, je me dis que peut-être que Liverpool se saisirait de l'opportunité de, de le vendre tant qu'il a encore un peu de, de la valeur. Mais en tout cas, euh, j'ai été, été assez séduite par son, par son match. Donc, euh, donc voilà, pour donner un, un autre homme du match que, que Allison et Fabinho, je dirais Naby Keita. Euh, messieurs, on va on va pouvoir s'arrêter là sur euh, sur ce match-là. Il n'y a pas non plus euh, beaucoup plus euh, à dire, je pense qu'on a fait euh, largement le tour. Euh, merci à vous deux de, de m'avoir accompagné pour euh, pour ce débrief. Ça m'a fait très très plaisir de malgré l'état du match, j'ai envie de dire, de pouvoir euh, débriefer cette rencontre avec, avec vous deux.
1: Merci à toi, Audrey.
0: Avec plaisir, toujours, tu le sais, Just. <rire> <rire> et quant à nous, très chers auditeurs, je vais rendre la main à, à Maxime pour le débrief du match contre l'Inter qui se déroule donc mercredi. Euh, et d'ici là, j'ai envie de dire, portez-vous bien, vous connaissez, vous connaissez la chanson. Mais surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. Allez, à bientôt tout le monde, salut!
1: Obserence.